0: Nach den ersten heftigen Anfällen von Verzweiflung und nachdem sich auch der brüllende, flammende Hass verzehrt hatte, ging es um praktische Lösungen, pragmatische Ansätze. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, in Bewegung zu sein. Auch den starken Drang, weg zu sein, nicht zu Hause zu sein, hatte ich. Und mit der Bewegung kam diese ungekannte Ruhe. Ich ging viel spazieren. Der Frühling galoppierte gerade ins Land mit wehenden Standarten aus viel zu üppigen Blütengarben, zu süßen Düften, zahllosen Schildknappen, ausnahmslos als schwirrendes Insektenvolk getarnt und dem ganzen Kokolores, der einen unter besonderen Umständen sehr verzweifelt machen kann. Ich war die heitere Gelassenheit persönlich inspizierte die Bollwerke der plastisch gewordenen Irrtümer, die sich in Form eines Musterdorfes Prostituierten, in welchem alle Häuser ein Schild am Gartenzaun hatten, das in grellem Neon trotzig brüllte, »Hier wohnen glückliche Kleinfamilien!« Ich lächelte, heiter, gelassen, trieb eher zufällig am Eingang des Gebäudes vorbei, »Kriminalmuseum? Interessant.« ich blieb vom Mittag bis zur Betriebssperre, musste von einer verdrießlichen Aufseherin beinahe hinausgeworfen werden, weil ich mich nicht trennen wollte von den hinreißenden Exponaten. Mein Lieblingsobjekt war sofort der vergiftete Apfelstrudel geworden, der da in weltvergessener Schrumpeligkeit vor sich hinmoderte. Rattengift statt Staubzucker. Auch wenn er samt seinen letalen Folgen ein ödes Klischee bediente, denn natürlich hatte eine Frau auf diese Weise für die ultimative Verabschiedung ihres Gatten gesorgt, gefiel mir der Strudel als Installation. Die Ausführung der Tat, und diesen Vorwurf konnte ich der lieben Mörderin nicht ersparen, war allerdings eine elende Stümperei gewesen. Trotz Erreichen des Ziels kein Triumph. Entdeckt, überführt, Hingerichtet. Ein Jammer. Schade auch, dass die vergilbte, mit Schreibmaschine fehlerhaft getippte Legende am Schaukasten nur dürre Daten und keine Hintergrundgeschichte hergab. Die hätte mich wirklich interessiert. Keinen Augenblick zweifelte ich nämlich daran, dass das Opfer seine letzte Mehlspeis ganz und gar verdient hatte. Komm, süßer Tod dürfte schon länger ein beliebtes und poetisches Motiv sein. Der einzige Raum in den Gefilden dieses wirklich beeindruckenden Museums, der mir irgendwie Unbehagen bereitete, war jener, in dem die Utensilien des letzten österreichischen Scharfrichters aus- und aufgestellt waren. Die historische Bedeutung jener heimischen Guillotine, die auch noch nach 1945 scharf im Geschäft war, wollte mir nicht zurecht so recht eingängig werden. Erschreckend, wie spät hierzulande die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Trotz einer unangenehmen Anflügelung kalten Hauchs verließ ich das Museum, wie soll ich sagen, nun ja, inspiriert und auch irgendwie belustigt. Rundum zufrieden stieg ich am nächsten Tag in mein Cabrio, öffnete das Verdeck, lud den Frühling ein, mit mir zu fahren und dröhnte mir »Born to be wild« gezählte siebenmal hintereinander um die Ohren. Dann wechselte ich die Drehzahl des Motors und die CD, stieg auf ruhigere Klänge um, ließ eine köstliche Sentimentalität aufkeimen, spielte meine Lieblingsschnulzen ohne Hemmungen. Vor dem Zwischenstopp in Linz konnte ich kichernd und grinsend nicht mehr an mich halten und legte den Trauermarsch von Chopin auf. Der Besuch in der exklusiven kleinen Boutique, die ich von früheren Besuchen kannte, hätte ich auch kürzer halten können. Aber ich hatte Schwierigkeiten, mich zwischen dem knappen Kostüm und dem fließenden Bodenlangen zu entscheiden, und die Wahl des Hütchens mit Schleier war eine Tortur. Von den Schuhen, ganz zu schweigen. Die einzige Entscheidung, die außer Frage stand, war die Farbe. Schwarz steht mir. Für die Strecke Linz-Wien ließ ich es dann ganz ruhig laufen. Ich hatte zu Hause angerufen, um mich anzukündigen, damit nur ja nichts schief ging, nicht im letzten Augenblick. Eine peinliche Inflagranti-Situation war das Letzte, das ich jetzt brauchen konnte. Szenen, Geständnisse, blabla und Blödsinn. Meine Rolle saß mittlerweile so perfekt wie die schwarzen Wildlederhandschuhe, denen ich in der Boutique auch nicht hatte widerstehen können, und auch nicht der schwarzen Federbohr und nicht der schwarzen Briefkuverthandtasche. Und Geschäfte, die zu Klamotten außer den üblichen Accessoires auch noch den passenden Schmuck schwarz verkaufen, gehörten eigentlich verboten. Aber wirklich überteuert war eigentlich nur der Spitzenbody gewesen. Vielleicht der Farbe wegen. Dieses infernalische Rot hatte eben seinen Preis. Und alles, wirklich alles in Schwarz zu erstehen, hätte eventuell doch sehr nach Begräbnis gewirkt. Einen Eindruck, den ich nicht unbedingt vermitteln wollte. Aber aufgrund meiner strahlenden Laune bei diesem Einkaufsrausch hatte die Verkäuferin nur diskret gelächelt, als ich meine Päckchen zu bändigen versuchte und viel Vergnügen mit diesen exquisiten Stücken gewünscht. Und nach einem raschen Blick auf meinen Ehering hatte sie noch neckisch nachgeschoben, dass der Herr Gemahl vor Begeisterung wahrscheinlich den Atem anhalten würde. Ich nickte fröhlich. Nachhaltig wäre das, fügte ich in Gedanken hinzu. Ich bin im Grunde meines Herzens geneigt, an das Gute, Wahre und Schöne zu glauben. Misstrauen ist meine Sache nicht. Dass ich schließlich doch stutzig geworden war, beruhte auf einer dieser klassischen saudummen Situationen, die man aus schlechten Filmen kennt. Frau bereitet Manns Anzug für die Reinigung vor, leert Taschen, findet Liebesbriefchen, etc., etc. Und klassisch ging es weiter. Ich weigerte mich, die Tatsache, dass ich eine Betrogene war, anzuerkennen. Er war wie ausgewechselt. Ich versuchte weiter nicht genauer hinzusehen, den guten Anteil auszukosten, abzuwarten, die Augen zu schließen, damit das Unglück mich nicht finden würde. Gleichzeitig nahm ich mit schmerzhafter Deutlichkeit weitere kleine Indizien wahr, startete Planquadrataktionen in seinen Kleidern, dem Aktenkoffer, seinem Terminkalender, und wurde jedes Mal fündig. Dann kam die Wut. Fast schien es mir, als wollte er ertappt werden. Oder hielt er mich allen Ernstes für so blöde? Glaubte er wirklich, ich würde nichts merken? Empört fragte ich mich, wie er sich das Recht nehmen konnte, meine Intelligenz derart zu beleidigen. Einmal auf der Spur wurde ich schließlich zur Jägerin nach Beweisen und auf der Fährte der Anderen. Als ich herausfand, mit wem er mich betrog, ging ein Riss durch meine Seele. Vorbei war es mit der fragwürdigen Gnade des Wegschauens. Buchstäblich vor meinen Augen ging die Schmierenkomödie über die Bettenbühne. Im Loft, über dem Unseren, eine Treppe höher. Ich Backe nicht sonderlich gerne. Während der Kuchen im Rohr war, plauderten wir freundlich belanglos bei einem Glas Sekt. Mit gut gemachtem Bedauern erklärte mir mein Mann, dass ihm sein Abendtermin leid tue, Krisensitzung im Büro, trotz Wochenende, eine Frechheit eigentlich, aber er könne es leider nicht ändern, habe das ja schon angekündigt. Allerdings mein liebevolles Verständnis war auch nicht schlecht gemacht. Um ihm die Situation zu versüßen, servierte ich ihm ein großes Stück warmen Apfelstrudel. Ich verzichtete. Er nahm noch ein zweites Stück, ich nahm noch ein Glas Sekt und betrachtete zufrieden die üppige Staubzuckerlandschaft auf dem Strudel. Wie frisch gefallener Schnee, wie in unserem Skiurlaub damals. Ach ja. Ich betrachtete meinen Ehemann. Er hatte etwas abgenommen in letzter Zeit. Ein guter Hahn wird nicht fett. Ich nötigte ihm noch ein drittes Stück Kuchen auf. Da ich im Allgemeinen keine Probleme mit dem Teilen habe, wenn es sich nicht gerade um meinen Mann handelt, ging ich auf einen Sprung zu unserer Nachbarin, um ihr auch was Süßes zukommen zu lassen. Das Handy meines Ehemanns hatte ich elegant im Vorbeigehen eingesteckt, es dauerte nur einen Moment, um im Treppenhaus eine SMS an sie abzuschicken. Als ich mit meinem Kuchenteller in der Hand an der Tür der Nachbarin klingelte, öffnete sie mir im seidenen Hausmantel und in einer Wolke von Eternity. Sie kam mir ein bisschen verwirrt vor, wie sie so dastand, das Mobiltelefon in der Hand und mit gerunzelter Stirn, auf das Display glotzte. Das macht Falten, bemerkte ich sanft. Schlechte Nachrichten bekommen?